0: No soy una bruja, La Noche, Hotel Transilvania 3, Pesadilla en el infierno, Rascacielos rescate en las alturas, Una familia peculiar, el buquinista, y algunas películas del 38 Foro de la Cineteca Nacional son los temas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también, también. se escucha. I know you're Diana Gómez, María Ramírez. Roberto Ortiz... ...y Carlos del Río... ...Cinemanet... Cine. ...Cine... ...Cine... ...y más cine... ...Bienvenidos... ...arroba Cinemanet en Twitter... ...facebook.com diagonal Cinemanet... ...Cinemanet1 en Instagram... ...y Cinemanet1 en YouTube... ...son algunas de nuestras redes sociales... ...esto es... ...Cinemanet, yo soy Carlos del Río... Charlie del Río, y les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, que es nuestra productora, a nombre de Uriel Valdés, que está en los controles como productor y postproductor de nuestros episodios, y también del equipo Cinemanet, algunos de ellos ausentes, como la Generada Lola y... De Idali. Pero aquí en la mesa de trabajo de Cinemanet está Roberto Ortiz, por supuesto. ¿Cómo estás, Roberto? Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas a los escuchas.
0: Vamos a arrancar además con Roberto para platicar y, y con eh, nuestro amigo Enrique Figueroa. Anaya. ¿cómo estás, Enrique?
2: Mi estimado Charlie, Roberto Uriel, saludos.
0: Enrique, que es nuestra más reciente adquisición y estamos muy contentos con esta adquisición aquí en el equipo Cinemanet. Yo más. <ríe> Muchas gracias. Pues vamos a arrancar, ¿qué les parece? Con la cartelera alternativa y con la película Roberto Ortiz, la noche.
1: Esta es una película de 2014, China, de Hao Zhou, que ganó el premio de la crítica en el festival Black. Y es una película sumamente interesante por su eh, manejo visual. Eh, son escasos personajes diría yo que tres personajes dos hombres eh, de inclinación homosexual y una mujer que es una prostituta los los digamos dos de ellos eh, una chica y un chico salen eh, digamos a la calle a un pasaje una especie digamos como de callejón donde se prostituyen lo interesante aquí es la liga que se da entre este prostituto y un chico que aparentemente no va a incursionar o, o no le interesa incursionar en la prostitución, en la venta de su cuerpo, sino en una relación de otro tipo, una relación que pudiera derivar en la afinidad y por lo tanto en, lo, en, en la comunión, digamos, uh, sentimental. Pero lo curioso de aquí es que el prostituto joven eh, es un narcisista, y un narcisista lo sabemos, pues se quiere a sí mismo, difícilmente va a querer al otro o reconocer al otro. De tal manera que eh, una un pronunciamiento del otro chico para poder eh, realizar un abordaje amoroso, pues eh, se rompe inmediatamente porque finalmente... Eh, se impone el, 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 el ímpetu narcisista. Me parece que es una película sumamente interesante. Eh, algunos han considerado que la parte visual y por la forma como maneja la narrativa podría relacionarse o podría uno recordar el cine de Wong a propósito de ciertos manejos eh, de imagen y sobre todo del acompañamiento musical. A mí me parece que eh, es una película sumamente atractiva por, 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 por la carga visual pero también por este abordaje de la imposibilidad del amor. ¿sí? Eh, la mayoría del cine aborda en la cuestión romántica las relaciones fructíferas o no eh, amorosas. Y aquí me parece que en este intento de poder, no propiamente cuajar, pero intentar una relación sentimental, esta es impedida ¿Por qué? Porque el contexto y la realidad inmediata de los personajes lo impiden, que es eh, el pronunciamiento de la sexualidad eh, como venta del cuerpo humano a través de la prostitución masculina o, en el caso de la chica, de la prostitución femenina. Es una película sumamente atractiva y muy recomendable que se exhibe en la Cineteca Nacional.
0: Roberto, el título, eso era importante comentarlo, la, el dónde se está exhibiendo la película, como parte este, de este espacio de cartelera alternativa. Y eh, el título original es Mian Hao. Y el director Hao Shu por supuesto, así no se dice, pero <risas> tenía yo que aportar algo. Yo quería decir <risas> algo en este espacio. Vamos a continuar con la cartelera alternativa. No soy una bruja, Enrique.
2: No soy una bruja, una película de... Igual seguramente no voy a, a pronunciar bien su nombre, pero es Rungano Nioni, una directora de Zambia. Y es una película que cuenta la historia de la niña Shula, quien es acusada de ser una bruja en una aldea en Zambia. A partir de esta de esta acusación, que pues la niña es muy chiquita, tendrá, Roberto, ¿cuántos años? ¿Tendrá 8 o 7 años? Menos de 10, poco menos de 10. 8, sí, más o menos. Es una, es una niña bastante chica. Eh, que también a lo largo de la película pocas palabras eh, dice, la verdad es que toda su actuación, que la, la, la actriz que la interpreta una no actriz es, es fascinante, la, 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 la forma en la que está captada en la pantalla, pues no se defiende y entonces eso desata eh, toda una serie de cosas eh, entre entre irrisorias, ¿no? porque algunos se aprovechan de ella, y, muy, y obviamente eh, temas muy dramáticos. Eh, una de las películas más interesantes que se pueden ver en la cartelera alternativa, eh, Roberto, porque además está bellamente fotografiada. no. Creo que cada cuadro merecería una, eh, presentarla en una exposición. no. La verdad es que es una película bastante interesante en ese aspecto. Y bueno, presenta este, este tema muy duro, en esta presentación un poco entre drama y, y, y con algo de comedia y humor, ¿no? Eh, pero temas como el prejuicio, eh, discriminación, supersticiones, ¿no? Eh, hay una frase que a mí me parece que creo que eh, engloba muy bien la película. Y dicen, y bueno, ¿y
1: qué tal que solo es una niña? no? Eh, una película muy interesante. Sí, esta es una película en donde un tema de fondo que subyace es el de la intolerancia. Es decir, cómo uno se pregunta en la actualidad, claro, es en el contexto del continente africano, cómo es posible que, porque tiene que ver con la forma como reacciona la gente en un pueblo, sí a propósito de comportamientos extraños de sus semejantes, y pueden hacer señalamientos de comportamientos de, de, de brujas, no así señalados, que inclusive lo llevan a una especie de juicio a, a estos personajes y efectivamente son personas que son, digamos, um, controladas a través de una cinta blanca y que eh, dependerán de ella y siempre estarán con esta cinta eh, manteniendo su eh, personalidad de brujas eh, o si no, si llegan a romperlo, se convierten, según la tradición, en eh, cabra. De tal manera que aquí el personaje, porque la mayoría de los, uh, bueno, mejor dicho, todas excepto un personaje, el que tú mencionas, infantil, pues son mujeres ya mayores, son mujeres maduras o de la tercera edad, y de repente aparece una chica que es señalada, es consignada como una bruja, y lo interesante aquí es la manera como... Eh, se observa al personaje, y me parece que ahí es donde el personaje adquiere ambigüedad. Es un, es un ser infantil, por lo tanto es un ser que eh, todavía no ubica la realidad ni la dimensión de sus actos y las consecuencias que estos pudieran eh, tener, y por lo tanto eh, vamos viendo un destino variopinto no, con respecto a sus actos mismos. Y, y luego la manipulación que se ejerce por parte de los líderes políticos, específicamente de uno, en estos personajes eh, para sacar provecho. De tal manera que me parece una película sumamente interesante en donde este personaje infantil adquiere este tamiz um, ambiguo en donde no, 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 no podemos definir del todo es decir Es hacia dónde se dirige o cuál es su respuesta eh, racional, hacia algo que difícilmente puede racionar puede ser racional porque es una niña que todavía no ha roto una serie de elementos que tienen que ver con la infancia, que tienen que ver con el encanto, etc. Entonces eh, la manera como se observa, como se maneja este personaje pues es extraordinaria y vemos efectivamente este, este periplo del personaje que me parece eh, como cierre una cosa sumamente dramática y es realmente una película impactante. Y que, y, que, y que nos deja pensar cuando vemos esta cinta sobre todavía este grado eh, que tú decías de prejuicio y de intolerancia que pueden tenerse en ciertas sociedades con respecto a señalamientos de personajes que en principio pueden ser diferentes y que por lo tanto van a cargar ya un estigma. Sí, esta
2: dificultad entre la, bueno, esta, esta contraposición entre la modernidad y la tradición, ¿no? Que se presenta en este pequeño poblado en Zambia y que también creo que media, Roberto, una especie como de realismo mágico alrededor de esta cinta, ¿no? Eh, la verdad es que la forma en la que la presenta es muy inteligente porque además eh, capta la atención del espectador, ¿no? No, no es un drama. Eh, consumado o, o que uno pueda perderse por ahí y, y, y rechazarlo sino que ofrece muchos ecos o momentos de, de cierto humor pero que de repente luego en contraposición se vuelven incómodos y, y la verdad es que es un jugueteo eh, que el espectador va teniendo y, y también por eso mismo es una experiencia eh, visual que
1: normalmente sale de, lo, de la normalidad que vemos en el cine comercial ¿no? Sí, es una película que ya ha obtenido varios premios internacionales obtuvo dos premios BAFTA un reconocimiento en el Festival Internacional de África y otros premios más, lo cual habla realmente de una película que ha incursionado de manera favorable en estos uh, festivales y que me parece que es una de estas películas que difícilmente se pueden ver en cine comercial y que es a través de la cartera alternativa, Esta es una película que se está exhibiendo en Cineteca Nacional, pues es ahí donde el público puede eh, ver y que me parece que es este tipo de temáticas y de enfoques que no siempre o, o poco vemos, ¿por qué? Porque finalmente eh, se está remitiendo a una realidad de un país africano y realidad, realmente lo que vemos de cine africano, eh, inclusive en cartelar alternativa, es muy escaso.
0: I Am Not A Witch es el título original. La directora es eh, originaria de Zambia, donde está filmada la película y donde transcurre eh, la historia que ella está narrando, pero ella desde niña, ...fue, viajó con sus papás en Inglaterra y es donde creció, ahí es donde estudió... ...inclusive artes, fue actriz, eh, apareció en algunos, en algunos filmes, no era lo suyo y finalmente... Esto de contar historias que aparentemente es lo que significa su nombre, es lo que le está funcionando mejor. Sí,
1: eh, yo mencioné África, esto no quiere decir que sea una producción africana, ¿a qué voy? Tiene que ver con una realidad de África, pero efectivamente solamente así, a través de la coproducción, es que este tipo de temas eh, salen a flote en el cine. Esta es una coproducción de Reino Unido, de Francia, de Alemania, del año pasado, 2017.
0: Así es, pues ahí está no soy una bruja. Eh, por otra parte, Enrique, Roberto, queridos amigos, está ya iniciando el 38 Foro de la Cineteca Nacional, este esfuerzo que desde 1980 lleva, lleva a cabo esta institución, donde, Roberto, lo que se presenta son opciones alternativas distintas de cine que creo que varía mucho de lo que es, por ejemplo, la Muestra Internacional de Cine que tiene un par de veces al año actualmente la Cineteca y una de las películas que, eh, que están en este foro, ya le habías comentado tú en el episodio 919, es Ana, mi amor, Ana Monamog.
1: Sí, yo nada más mencionar, y eh, creo que la próxima semana seguramente con Enrique comentaremos algunas películas más del foro, para abordarlo de una manera eh, más este, profusa. Efectivamente, ya habíamos, eh, Carlos, eh, mencionado esta película porque me parece sumamente interesante, qué bueno que la incluyeron en el Foro Internacional porque es una de estas películas que abordan nuevamente, más que la relación romántica, las tribulaciones, las grandes dificultades en una relación amorosa, una relación de pareja, y cómo a veces, yo lo mencionaba en aquel podcast, las relaciones van eh, yendo por buen camino, inclusive hay un compromiso de tener familia, hijos, etcétera, y cómo a veces estas. Uh, relaciones eh, pueden no continuar de manera aventurosa a partir de que uno de los miembros eh, evoluciona o avanza más rápidamente que el otro, que me parece que es una película que apuesta también a un principio de reflexión y me parece que es una de estas películas donde de manera muy determinante eh, maneja eh, la relación entre lo que son los personajes, bueno, lo del cine y eh, el psicoanálisis, ¿no? porque efectivamente vamos a ver en más de una ocasión eh, la terapia por parte de eh, esta pareja y me parece que en ese sentido es una película copro de, de, de coproducida entre Alemania y Francia de 2017 de Kalin Peter Nitzer, ganadora del Oso de Plata, a la mejor contribución artística del Festival de Cine de Berlín que realmente es extraordinaria y rápidamente eh, son 14 películas las que se van a presentar en el foro, Carlos
0: Sí, acabas de comentar Ana, mi amor, Ana amor y la siguiente película que quieres comentar pues es Head, la ópera prima de David Lynch, una película de 1970 tres años antes de otra que pues fue mucho más global y lo dio más a conocer que fue El Hombre Elefante, eh, también filmada en blanco y negro. Y la gran novedad interesante en esta ocasión es que la versión que se va a presentar es remasterizada con eh, resolución en 4K.
1: Sí, y que bueno, es la ópera prima de David Lynch que eh, se presentará al cierre del foro y que es interesante porque ya con esta versión remasterizada, un nuevo público o una nueva generación puede ver a esta cineasta que se ha vuelto de culto. Hay algunas películas que realmente eh, son muy disfrutables para el público. Bueno, disfrutables a lo mejor es un decir, en tanto que también aquí en su ópera prima, o sobre todo ya desde el inicio David Lynch, nos introduce a un, a un universo sumamente inquietante con un personaje masculino eh, principal que va a ser atravesado por eh, la fantasía, pero también por situaciones que rayan en lo irracional. Realmente es una película que tiene algunos elementos eh, muy interesantes. Hay que decir que es una película, no que costó cuatro pesos, pero que finalmente el director pues eh, tuvo que remitirse a un presupuesto no propiamente bollante y queda ya para la historia esta película.
2: Sí, una película que además creo que puede llamar la atención de quienes se acercaron en esta última serie de Twin Peaks, el, re el regreso de la serie de Lynch eh, y que la verdad provocaría esa curiosidad de otros de conocer más de este director que es extraordinario.
0: Pues ahí está lo que tenemos en la cartelera alternativa Eraser Head, cabeza de borradores, como se está exhibiendo en, en nuestro país, el título en español. Y de ahí nos vamos ahora sí a lo que tiene que ver con la cartelera comercial. En cartelera comercial, Roberto Enrique está llegando la película Hotel Transilvania 3 del director Gendy Tartakovsky. Esta pues ya trilogía de películas que abordan a los personajes clásicos monstruosos, que todos viven en armonía, unidos y, y, y digamos de alguna forma reclusos en un hotel en Transilvania, donde el hombre lobo, el hombre invisible, Frankenstein y demás criaturas, pero principalmente Drácula, que es el, el dueño y administrador del hotel, eh, conviven y tratan de huir de la humanidad, aunque pues a partir de la primera película hay este contacto con un humano y donde hay una historia de amor entre la hija de Drácula y este muchachito. Bueno, en esta tercera entrega del director Gendy Tartakovsky, cuyo eh, trabajo a mí me remite, y siempre lo digo y lo repito, a Cartoon Network, está Samurai Jack por ahí, pero principalmente a Que va a regresar. ¿no? ¿Mandé? Que va a regresar. Que var, a pero Jack. en otra versión distinta, en en ¿no? Pero lo más interesante, yo no sé si tú veías, Enrico, llegaste a ver Dexter's Laboratory, el laboratorio de Dexter. Naturalmente. Habla un poquito de eso, porque de verdad que a mí me encantaba ese personaje, el, el, el pequeño niño genio y su hermana que era una niña normal, ¿no? Juguetona y esta disparidad que tenían entre ambos.
2: Era interesante porque además ese, ese bloque de caricaturas que salieron, en donde también se incluyeron por ejemplo, las chicas superpoderosas que ahorita están muy en boga porque un personaje ha trascendido al mundo musical con los gorilas de, de Simon de Blur. Uh -huh. eh, la verdad es que ha sido, fue un bloque muy interesante porque Cartoon Network relanzó su, su, su marca y, y, bueno, Hanna Barbera también con estos nuevos eh, primeros episodios, ¿no? Que eran eh, pruebas de caricaturas que se lanzaban a ver si funcionaban un poco con el público. Y diferentes, ¿no? Y, 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 y una serie de caricaturas
0: que hacían referencia a otras, al estilo del anime, a, a cómo narráis de otra manera, inclusive a las caricaturas clásicas de Warner Brothers. Eh, sin llegar a trastocarlas, pero bueno, siempre había algún referente por allí. Sí,
2: con un humor y con una sensación eh, propia de los 90. Y bueno, presentaba la historia de Dexter, que era un niño un niño genio. Eh, es muy particular el tipo de dibujos de, de Tartakovsky porque son como cuadradones. También estuvo, por ejemplo, dirigiendo una primera temporada de Clone Wars, de Star Wars, que creo que es la más afortunada
0: que sí, se y, y no solamente una primera temporada, sino una, prim una versión distinta a la que después conocimos digitalmente. Exactamente, y que, quedó que me fuera. parece más afortunada.
2: A mí me parece más afortunada. Creo que quedó fuera de lo que llaman el canon, ¿no? Entre paréntesis. Pero bueno, la verdad es que una una caricatura muy interesante su hermana que era una bailarina Dixie era un dolor de cabeza Didi, Didi perdón sí. Didi y, y la verdad es que era muy muy divertida esta
0: sí. caricatura yo creo que este trabajo de verdad me gustaba más Dexter estas películas son cumplidoras son entretenidas tienen un mensaje al final las tres películas lo comenté también en un podcast de Cine Premier las tres están abordando el tema de, 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 de la de acep la aceptación del otro de la diversidad de la integración de ...de la tolerancia... ...y esta película termina subrayándolo... ...ahora... Eh, ...los monstruos se van todos en un crucero... ...Drácula se queja porque dice... ...bueno esto es como lo que tenemos nada más que en el agua... ...es un hotel en el agua... ...sin embargo me parece que es interesante... ...lo que logran hacer visualmente... ...con algunos de los sitios que visitan... ¿no? ...se encuentran por ejemplo... ...el primer lugar de donde parte el crucero... ...es el Triángulo de las Bermudas... ...visualmente lo expresan de una manera muy divertida... ...llegan en un avión manejado por gremlins... ...cuando los gremlins son los que siempre están destruyendo los aviones... ...y hay un juego con ese tema también irán a la Atlántida, y paralelamente eh, de lo que trata la película es de, de Drácula como viudo y la posibilidad de reencontrar nuevamente el amor. Pero qué tal que ese amor no solamente es con alguien que no es monstruo, es humana, sino que además es eh, descendiente de sus grandes enemigos de toda la vida, los Van Helsing. Entonces me parece que ese juego resulta interesante, donde además, como en las películas anteriores, pero creo que está mucho más subrayado en esta nueva entrega, el, 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 la, el, la, el, la música que utilizan de diferentes fuentes sirve muy bien para ilustrar las historias ya sea con una canción que baila en la cubierta del barco Drácula con The Blob o el vals que tiene con algún personaje en algún lugar mientras están en peligro una escena que nos remite a Indiana Jones o un duelo final que existe para, entre el bien y el mal para, eh, un duelo de DJs para ver quién puede vencer entonces bueno pues ahí está nuevamente esta esta oferta muy, está muy bien, la animación. La animación está, está muy bien ejecutada. Sin embargo, son unas películas de puro entretenimiento familiar. Yo no las puedo ni siquiera comparar con Pixar, que tienen un fondo y un trasfondo mucho más potente. ¿La viste doblada? La vi doblada al español. Me parece que está muy bien. Ignacio López Tarso es el, el que hace. Porque hacen una
2: combinación entre actores de toda una carrera, como López Tarso, sí, y Pedro Sola, que es un Por conductor. ejemplo, en, a
0: ver, entre actores de trayectoria, como como es, Creo que es el caso único, Ignacio López Tarso, ¿no? Como celebridades, como en el caso de Pedro Solá, que lo utilizan justamente para el personaje de Van Helsing. Eh, también actores profesionales de, del doblaje. Eh, y eh, otras personas como Mauricio Castillo, por ahí, o Galilea Montijo, que la verdad, ella hace el personaje de Erika Van Helsing y me parece que lo hace muy bien. Entonces, bueno, es un doblaje que funciona. La película, todas las canciones que están en la película están en su versión original, a pesar de que la película está... En, eh, en, en español, seguramente, no sé si habrá, no lo supe eso, si habrá versiones en el idioma original, donde Adam Sandler es el personaje eh, protagónico de Drácula, Germán Fabregat es el que hace su voz y también pues hace muy buenos juegos porque hay un tono muy particular con el que habla Drácula y donde la gente se, se, se burla diciendo que no le entiende o que únicamente se oye bla, 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 ¿no? Eh, porque está emulando también un poco el acento que hacía Bela Lugosi en las primeras películas. Entonces, como que es una combinación de muchos factores, cuyo resultado es, francamente, y además yo pensaba que ya no lo iban a lograr en la tercera película, divertido. Así que ahí está, Hotel Transilvania 3, eh, Monstruos de Vacaciones, es el título que tiene en nuestro país. Eh, por otra parte... Enrique, está la película Pesadilla en el Infierno para cambiar dramáticamente de género.
2: Dramáticamente. Y, y voy a aprovechar a, a mencionar un, algo que también estuve escuchando recientemente. Recuerden que en Cinemanet tenemos muchísimos, muchísimos podcasts y justamente este podría haberse mencionado, obviamente por el tiempo no, porque son podcasts de hace ocho años, marca aquí, 7 de octubre de 2009, que es Perdidos en la traducción, en donde platicaban Roberto Ortiz, eh, Charlie del Río, Víctor Bustos, a quien recordamos... Eh, sí. Eh, muchísimo. Que ya, y, que, ya,
0: que ya no está con nosotros.
2: Exacto. Y bueno, además, eh, la verdad es que Iván Morales también y Antonio Camarillo también participaron en ese podcast. Y bueno, Pesadilla en el Infierno, cuyo nombre original es, es Ghostland. Eh, cuenta... Tierra de Fantasmas, es ¿eh? la traducción literal. Exactamente. Eh, la verdad es que es una película... A mí la verdad, me, yo siempre que veo una película de terror como que siempre llego un poco eh, temeroso, ¿no? De qué es lo que me voy a, a encontrar y nos presenta la historia de dos, dos chicas adolescentes que llegan a la casa eh, de, de una tía junto con su mamá... Eh, porque se, la, se las dio la tía que que, que, que murió. Entonces, eh, la verdad es que la casa en la que llegan es una casa en la que particularmente creo que nadie nadie llegaría a vivir. Una casa llena de muñecas, sobre todo eh, objetos bastante extraños. Eh, un sitio en el que una persona común y corriente no se sentaría a, a, a habitar. Eh, en la película la dirige Pascal Laugier, quien ya anteriormente eh, dirigió una cinta eh, en donde manejaba el tema de la tortura, que es eh, Martyrs, eh, con violencia muy, muy explícita, eh, violencia y tortura. Eh, algunos le llaman parte del nuevo extremismo francés. Y John, primero te vas encontrando con una cinta en la que... Se encuentran estas, estas mujeres en esta casa y de repente llegan personajes de la nada a golpearlas brutalmente. Las escenas sí son muy muy gráficas, no eh, sin llegar a lo que podríamos eh, encontrar en otras cintas que pueden ser todavía más gráficas como, como el gore. Pero eh, la verdad es que todo el asunto de maquillaje y todos los golpes que reciben estas pobres chicas... Eh, es muy explícito. La película es interesante porque da varios giros, eh, no, no diré nada más, pero la verdad es que va, en, va, va, va dando sorpresas a lo largo de la historia que resultan refrescantes, eh, mencionan un poco o, o de manera muy eh, puntual el, el nombre de, de Lovecraft que podría también generar curiosidad para la gente que, que, que igual no lo haya leído y que se quiera acercar. Y, y bueno, creo que creo que ahí la verdad es que definiría la película como, como si uno plasmara una pesadilla que, que, tu, que tuviera. Entonces no sé si ese fue el caso de Pascal Laugier quien plasmó poder, probablemente una pesadilla en esta, en esta historia que da varios giros y que, y que resulta interesante de ver, tomen en cuenta el, el asunto de la violencia muy brutal, la verdad es que eh, las pobres chicas sobren muchísimo, aparece un personaje que es como un ogro, eh, que, que, la verdad es que es muy explícito todo lo que, lo que padecen, pero bueno, la verdad es que me pareció una película interesante, una película que, que no se ven normalmente en, 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 el, en la cartelera comercial. Quizás sí se ven ve pero no con esta exquisita. Está muy bien fotografiada, eh, bien actuada. Eh, tiene la curiosidad de que la mamá, que es Milen Farmer, es, es una cantante conocida. Crystal Reed, que es una de las chicas, eh, protagonizó la serie de MTV Teen Wolf. Entonces tiene ahí algunos ganchos. Es, y es una producción entre Francia
0: y Canadá y Canada, de este año 2018 y que está... Ya en nuestra cartelera, pesadilla en el infierno. Eh, yendo a cosas más ligeras, <risa> extraordinariamente <risa> más ligeras. muchísimo más ligeras, pero más en las alturas también. Llega la película Rascacielos, rescate en las alturas. Skyscraper es el título original de esta película protagonizada por The Rock. Yo no sé este. Si no posicionamiento es... de marca, porque googleas a Skyscraper y ahí está. Es una sí, palabra claro, común. Claro, eh, pues simplemente. Y además, un nombre genérico, ¿no? De un edificio alto, un rascacielos. Y resulta que es una película que está tomando elementos de muchas otras cintas. Eh, pero bueno, te decía yo que el, el, lo que me llama la atención es la cantidad de películas de corte destinadas a un público masivo que está teniendo con tanta regularidad de rock. no Está la de Jumanji basada en un videojuego, está Rampage basada en un videojuego. Bueno, no. Jumanji, secuela de una película de un supuesto videojuego. Eh, Rampage que sí está basada en un videojuego. Y esta película la anuncian como, oh, esta película no está basada en nada, no es secuela, no es continuación. Pero al final de cuentas una película sobre un edificio en llamas un gran rascacielos inventado para la película que se supone que está ubicado en Hong Kong, donde además reclutan a una serie de actores chinos para participar en la cinta con personajes secundarios, únicamente porque finalmente eh, la película está para el lucimiento de The eh, Rock con una serie de clichés desde el inicio, ¿no? Empieza con una... Él se supone que es un agente del FBI especialista en rescates y vive una experiencia traumática. Me recuerdo mucho lo que pasa en, en la película de Stallone, donde es rescatista, alpinista, no me acuerdo cómo se llama, que también tiene, tiene un problema así, similar al principio, y después pues van llegando diferentes circunstancias en las que él tiene que tratar de rescatar a su familia de este edificio en llamas, Enrique.
2: Así es, el personaje de, de Dwayne Johnson es, es Will Ford y de ahí se desatan toda la serie de situaciones. Russell Marshall eh, Turber es el, el director de la película, ya dirigió anteriormente cintas con tono más cómico, no por ejemplo, Quienes eh, demonios son los Miller? y una espía y medio, justamente protagonizada por, por Dwayne Johnson. Eh, de entrada, eh, bueno, hay que decir que el, el, el rascacielos, iba a decir el skyscraper, es este <risa> es inventado, ¿no? Es, uh -huh. un, es un skyscraper que, de hecho, ahí lo ponen un poco para que uno dimensione la, el tamaño. Es inmensamente más grande que el, el Burj Khalifa, el famoso rascacielos de de, ah, de esta ciudad que se me fue ahorita. No. Dubai, Dubai, exactamente. En los <risa> Emiratos Unidos, Exactamente, sí. Y eh, de ahí ya da algunas pistas de que lo que vamos a ver es que es extraordinario, ¿no? Todo te lo ponen como esto va a ser más grande de lo, que, de lo que jamás te hayas encontrado. Y sucede mucho en el cine actual comercial que es más grande, más emocionante, más explosiones. Y creo que lamentablemente se queda en eso. De, de inicio es entretenida. A mí me pareció entretenida. Iba con una amiga que junto me dijo a los 20 minutos estoy aburrida. A mí me pareció entretenida, pero siento que hay elementos que sacan un poco de este juego de si lo crees o no lo crees, en el
0: entendido de que es una película que te sueltan y ya no sabes si reírte. Sí, cada o... cinco minutos, cada cinco minutos, inclusive el personaje lo dice en algún, en más de un momento de la película. This is stupid, ¿no? Y realmente así es. La película tiene, decía yo, tenía varias referentes. Eh, ahorita comentas algunos tú, pero básicamente es como una mezcla entre Infierno en la Torre, esta película de los 70s, eh, producida por Irwin Allen, muy famosa, y también Duro de Matar de finales de los años 80s con Bruce pero, Willis, que finalmente también hacia, estaba haciendo referencia a Infierno en la Torre, nada más que ahí lo combinaba con una película de heist, ¿no? donde hay un crimen organizado que se está Perpetrando, ¿no? perpetrando para poder conseguir algo a partir de la tragedia que suceda en el edificio y eso es lo que está sucediendo en esta película realmente, inclusive la razón por la que está sucediendo todo es tan absurda que cuando uno se entera como espectador no importa o sea realmente no tiene ningún sentido y eh, y hay otros referentes curiosos por ahí en la película, ¿no? Que, que platicamos el día que la vimos en la función de prensa, Enrique Exactamente,
2: no sé, si no me gustaría como estorpearlos, pero... No, pues, hay uno que tiene que ver con Rocky, por ejemplo, ¿no? El final. Es muy evidente sí. Ahora Y, que de y, y otro Salón. que tiene que ver con Bruce Lee Con Bruce Lee, exacto Pero otra vez, vamos a... Y sobre todo, por ejemplo, el de, el de Bruce Lee y Los invitamos a que escuchen otro, otro podcast que, que, que grabamos al respecto de los rascacielos, eh, porque ahí vamos a mencionar muchos de estos elementos a los que me quiero referir, pero eh, sí, si se habla de, de, de cintas de acción, pues creo que también habría que, que esforzarse un poquito más en, en, la, en la forma en la que se van a presentar y, y no que todo sea... Eh, ¿Cómo decirlo? Tan plastificado, tan CGI-seado,
0: ¿no? <risa> tan, tan utilizado el CGI, pero también que es reciclaje de, de muchas cosas reciclaje. que hemos visto sin ofrecer ninguna novedad sí. y sin, sin ningún cambio significativo. Sí, creo que las escenas de acción que no tienen que ver con los saltos irreales de las casillas y todo eso, creo que es lo más entretenido. Pues, pero normales, ¿no? Por ejemplo, hay tantas contradicciones. Hay un personaje villan, villanesco, femenino, chino... Eh, que es más un asunto estético de cómo se ve la chica de lo que realmente está haciendo. Tiene un cabello muy vistoso que le cubre la mitad del rostro, lo cual sería un poco impráctico si uno está peleando, apuntando armas y demás. En fin, ese tipo de excesos son los que, eh, en los que incurre esta película. Rascacielos, rescate en las alturas, Skyscraper. Eh, un par de películas más que comentar, Enrique. Una de ellas es una familia eh, peculiar, Cigarettes et Chocolate Shot. Exactamente, de Sophie eh, Rain
2: o Rainey. y es una película que estuvo en el eh, pasado tour de cine francés, en el 21 tour de cine francés a mi, a, mi, a mi parecer, y la verdad es que vi todas las del tour de cine francés, fue de las más eh, interesantes películas que se presentaron es una cinta entrañable con personajes que emocionan eh, y que va entre la comedia y el drama, que es lo que nos presenta a Denis Patar, un hippie moderno, que después de enamorarse de una una mujer en plena manifestación a mediados de los 80, pues termina por formar una familia que resulta precisamente peculiar, ¿no? La mamá muere y Dennis queda a cargo de sus dos hijas. Eh, Dennis es un fan eh, muy, muy eh, sólido de, de David Bowie y, bueno, odia todo lo que está relacionado con... Con el gobierno. Ahí se van eh, empezando a presentar algunos elementos que terminan por confrontar a Denis con la forma en la que lleva su vida, muy de hippie, con las formas un poco que el gobierno impone de reglas. Janis tiene 13 años y McCready tiene 9, son las dos hijas de este personaje, ambas niñas tienen piojos, conviven con un conejillo de indias muerto, comen de las muestras gratuitas en los supermercados y juegan a las luchas pero el gobierno cree que estas niñas están en peligro y ahí es cuando se desata la historia. La verdad una cinta muy muy entretenida, eh, destaca mucho el colorido la de la fotografía muy a la a la Wes Anderson ahora que que, que estuvo muy en boga por lo de la Cineteca Nacional sí. y que, por cierto, hay que mencionar que eh, Una Isla de Perros eh, fue la película más... Más taquillera, eh, más taquillera ¿no, Roberto? En, en, en Cineteca Nacional. Nacional. De las más
1: taquilleras, efectivamente, en Cineteca Nacional, que me llama la atención cómo eh, ciertas cintas como esta, eh, su nicho es Cineteca Nacional. Sí, No obstante que hay películas que a veces se exhiben comercialmente, uh -huh. eh, eh, donde mejor les va ciertas películas es en Cineteca Nacional. Tal vez aquí en el caso, eh, el eco favorable que tuvo la cinta es porque
0: finalmente se dio un ciclo de este director y que tiene pues eh, muchos fans. Sí, me, pero, pero ¿qué, ¿qué ha acertado? Me parece que estuvo muy bien aprovechado, muy bien planeado, aprovechando que se estrena una nueva película, la segunda película animada de Wes Anderson, presentar su ciclo y que un resultado este, colateral fue este, eh, esta abundancia... De personas tratando de verla. Qué padre. Bueno. Pues si ya
2: están en la inercia, vayan a ver una familia peculiar. La verdad es que vale mucho la pena. Es una cinta entretenida. Y si les gusta la música y, y estos recuerdos de los años 80, mi estimado Charlie, les gusta. O sea, optimista y crece en la familia. Sí, <risa> pero en la familia sí, en la familia el término amplio de la familia como nos lo presenta justamente
0: la película y creo que eso es lo que, lo que destaca de esta Muy bien, pues ahí está una familia peculiar y para concluir este episodio, la última película comentada será el buquinista que también entra a cartelera comercial Exactamente, El buquinista es una es la película
2: más reciente de, de Gibran Bazán, a quien ya recordamos por haber eh, dirigido Los rollos perdidos y Generación Spielberg. Eh, la película es una coproducción entre México y Francia y nos presenta la historia de Lucien, que es un vendedor de libros eh, que emigró a México muy amargado por la muerte de, de su esposa, hasta que un día conoce a una joven y descubre a partir de esta joven el libro de un matemático que tiene ahí un conjuro entre metafísico que podría eh, pues quizá traer de regreso a la mujer de Lucien. Eh, la cinta es narrada en primera persona. Llega a ser un poco cansado hacia el final este, esta decisión, eh, en francés, también hay que decirlo. Es un homenaje a los libreros, ¿no? Eh, aparecen ahí unas librerías de viejo eh, muy conocidas en la Roma, eh, que la verdad se disfruta mucho este, este tipo de, de elementos, eh, pero creo que también eh, son tantos elementos los que mete Gibran en su película ...que no logra destacar alguno por sí mismo... ...y terminan diluyéndose... ...quizá por marear un poco a quienes, a quienes la vemos... Eh. Me da gracia un poco porque la historia denuncia un poco también a los, a los falsos intelectuales que nada más andan acumulando y presumiendo conocimientos. No hay una escena en donde hay unos chicos, los típicos, que llegan y, y se sorprenden de, de todas las recomendaciones que les hace Lucien. Y creo que la película cae un poco en eso, que termina... Creo que... Un eh, no, poco pretenciosa, dirías. Podría ser, sí. Yo, yo diría que sí, poco pretenciosa. Eh, entonces, eso mismo hace que se vuelva una cinta... Cansada, la verdad. El buquinista. Eh, prefiero mejor los rollos perdidos y generaciones Spielberg en este aspecto. Pero bueno, ahí está un, un experimento de Gibran que también creo que es, es de, de
0: encomiar. ¿no? De decir, Muy bueno, bien. bien. Pues ahí está el buquinista. Finalmente, Roberto Ortiz. Las estrellas del cine nunca mueren. Continúa en cartelera.
1: Sí, esta es una película que ya tiene varias semanas. Y que yo me resistí a verla porque pensaba de qué manera van a abordar a una actriz que hizo verdaderos clásicos en el cine estadounidense y que se llamó Gloria Graham. Y bueno, finalmente la vi y es una película que creo que a veces le hace un flaco favor, que creo que la película a veces uh, no es, uh, digamos, una cinta... Eh, Claro, uno piensa que que, 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 que le, que le que enfatice o que de alguna manera pondere eh, la personalidad de esta actriz. Hay que decirlo, bueno, que finalmente la película tiene su ubicación en la vida de esta actriz de Gloria Graham, que es la parte final de su vida. Ya es uh, ella una mujer enferma, pero eh, resulta que ella vive en Liverpool y eh, estamos hablando de 1981 y ella eh, tiene un colapso y a partir de entonces eh, se da eh, el reencuentro con un chico que conoció poco tiempo antes y con el que tuvo una relación amor amorosa, pasional. De tal manera que aquí nos lleva esta cinta al tema de la relación de un personaje maduro con un personaje mucho más joven, en este caso el chico, pero también eh, de alguna manera a... Estas personalidades tan fuertes del cine, que no obstante que ya están en decadencia, que no obstante que están enfermas, que no obstante que ya no van a tener papeles eh, como aquellos en donde ellos tuvieron gloria e inclusive llegaron a tener el principal premio de Hollywood como el Oscar ella lo obtuvo efectivamente por cautivos del mal como actriz secundaria. Eh, hago hincapié, una película del 52 de Vincent Minelli, el padre de Liza Minelli. De tal manera que, eh, bueno, sí hay ciertos elementos propios del comportamiento de eh, aquella gran actriz que finalmente... Eh, pareciera que no se puede desprender del estrellato. Y ahí es donde sí encontramos eh, esta parte de un personaje que resi se resiste ...a la idea del paso del tiempo y del envejecimiento... ...y por lo tanto a ubicarse todavía como una persona que la tiene todas consigo. Este eh, personaje me llama la atención, el de Gloria Graham... ...ella nació en el 23, 1923 y muere en 1981 a los 58 años. Aparte de ganar el Oscar por Cautivos del Mal... ...yo mencionaría aquí nada más eh, tres, cuatro grandes películas... ...que son clásicos del cine mundial en donde ella participa en principio en el 46 de Frank Capra qué bello es vivir, que es un clásico del cine, pero también está encrucijada de odio de Edward Mitrick del 47 y mencionaría otra más, Los Sobornados una gran película con Glenn Ford y, y la mancuerna es Gloria Graham de Fritz Fritzland del 53 ella participa en este tipo de cine de, 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 del, del cine negro estadounidense eh, Alone in the Place es la otra cinta suya, importantísima eh, de Nicolas Rey con eh, Humphrey Bogart, que es realmente eh, todavía ella una actriz muy jovial y me parece que esta película retoma a este personaje ya en la parte final de su existencia. Eh, me parece que por eso quiero rescatarla, en tanto que fue no solamente una estrella, sino una gran actriz, una gran presencia y que tan solo en las películas que menciono, pues quedan quedan ni más ni menos que para la historia del cine con grandes
0: directores. Y para esta película que comentas, las estrellas del cine nunca mueren, film stars don't die in Liverpool, que es el título original, Annette Benning es quien interpreta a Gloria Graham. Y eh, en la película aparecen también eh, actrices como Vanessa Redgrave o como Julie Walters, eh, que ya cuentan con una trayectoria grande. Y sale el actor Jamie Bell, que justamente eh, pues tiene este gran esta gran exposición masiva con una película británica, con la película de Billy Elliot, donde también sale Julie Walters, ¿no? Y a destacar esa frase que dice
2: Roberto, ¿no? No solo una estrella sino también una gran actriz. Creo que nos Entonces, puede pensar alguna, al respecto no, hay de la diferencias por
0: supuesto lo contemporáneo. abismales, ¿no? El, sí. el, sobre todo como se consideran ahora las celebridades Exacto. de todo tipo, no nada más en el en el en el término de la actuación.
1: Ahora que mencionas a la actriz principal que interpreta a Gloria Graham, me llama la atención porque esta actriz tiene actualmente 59 años, pareciera que tiene más por las arrugas del rostro. Eh, claro, está interpretando ya un personaje eh, decadente y eh, Gloria Graham muere a los 58 años. De tal manera que eh, me parece que es una actriz eh, que eh, quien interpreta a Gloria Graham que asume de una manera frontal el personaje y eso me parece interesante porque a veces estos son papeles difíciles cuando eh, nos estamos acercando o eh, el público tiene que ver reflejado en, en esa actriz o en ese actor a un personaje ya decadente, a un personaje que finalmente está en la parte final de su existencia, a un personaje que finalmente ya no tiene la fuerza, el vigor propio de la juventud. Y en ese sentido, pues son actores que se exponen, sí, pero que finalmente tratan de salir bien librados ante esas situaciones. Me parece que hay un reparto, como tú dices, Carlos, muy interesante y que finalmente ahí está por si el público quiere ver una película del cine dentro del cine.
0: Efectivamente. Pues las películas comentadas en este episodio, Las Estrellas del Cine Nunca Mueren, El Buquinista, Una Familia Peculiar, Rascacielos, Rescate en las Alturas, Pesadilla en el Infierno, Hotel Transilvania 3, No Soy Una Bruja, La Noche, Ana, Mi Amor y Head o Cabeza de Borrador como se exhibe en Cineteca Nacional. Estimado Enrique, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Charlie Roberto. Roberto. Nos vemos en el, en el próximo capítulo
0: En el próximo episodio de Cinemanet eh, Yo quiero agradecer a Auriel Valdés Que está en la producción y a todos los que llegaron Hasta este momento de este podcast Recordándoles que nuestro portal Es www.cinemanet.com.mx Que también nos pueden escuchar en iTunes Y en muchas otras aplicaciones Para descargar podcasts. En cualquiera de esos espacios Nosotros les estaremos esperando Con cine, cine y más cine. Esto fue, esto fue. Cinemanet los esperamos la próxima semana con cine, cine y más cine. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. El cine se ve, pero también se escucha.